0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce mug numéro 165, nous sommes le mercredi 27 mai à tous, j'espère que vous avez la forme. Je suis contente de vous retrouver en ce mercredi matin. J'espère que vous, vous êtes contente euh, de me retrouver également. Et oui, c'est moi ce matin euh, qui suis aux commandes du mug. Euh, alors, on a essayé de changer un petit peu les réglages aussi euh, du live pour que vous ayez moins de lag. J'ai j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même du lag. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut. En effet, j'ai un ordinateur qui commence un petit peu à vieillir. Donc, euh, c'est possible que ce soit pas euh, parfait. Mais tant que vous m'entendez bien, euh, c'est l'idéal. Et Samuel me confirme que le son est nickel donc c'est le plus important. Euh, donc j'espère que vous êtes bien installés devant votre petit déjeuner. Euh, tranquillement on va débriefer de la tech, de l'actualité tech ensemble ce matin et je vous propose sans plus tarder de commencer. Donc euh, une matinée euh, avec des news assez sympas, il n'y a pas des grosses grosses news tech mais il y a quand même des infos euh, sympas qu'il faut connaître et des événements majeurs qui vont se dérouler euh, aujourd'hui ou cette semaine, donc on va commencer notamment avec un événement qui n'était pas censé euh, se produire euh, cette semaine mais qui va pas du tout se produire même en 2020 et malheureusement c'est l'annulation de la BlizzCon, euh, BlizzCon qui est normalement euh, prévu euh, pour novembre, qui était censé se tenir euh, début novembre, comme à peu près chaque année, et eh ben, euh, excusez-moi, j'ai des notifications sur mon smartphone, je ne devrais pas le regarder, je vais le tourner face contre le bureau. Voilà, comme ça, ça ne me déconcentrera pas. Et donc, euh, oui, la BlizzCon qui devait se tenir début novembre est euh, annulée. Euh, donc, Blizzard a confirmé ça, euh, cette information, euh, donc, c'était euh, hier, mardi. Euh, voilà, donc, pas de euh, BlizzCon, il n'y avait pas de grosses grosse news euh, de prévu pour cette année, mais c'est également quand même un moment pour les équipes euh, de rencontrer leurs fans, euh, de voir un peu l'émulation autour des jeux vidéo de la société. Euh, donc là, cette année, malheureusement, euh, ben, ça sera mis en stand-by pour euh, la BlizzCon. Est-ce qu'il y en avait d'entre vous qui, euh, qui avaient tendance à suivre justement la BlizzCon Salut, salut à tous Bienvenue. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont l'habitude, en tout cas, de suivre la BlizzCon. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage entre la chatroom et euh, le live. Non, me dit François, qui s'intéresse encore à Blizzard. Oh, t'es dur, Tic Takumi, dur, dur. Non, bon, euh, vous n'avez pas l'air du tout, du tout traumatisé par, euh, par l'annulation de l'événement. Bah, écoutez, en tout cas, euh, on... on enfin, rien de dramatique du coup pour vous euh, si vous n'êtes pas des grands fans euh, de, des jeux euh, bizarres ou, ou plus euh, voilà euh... <rire> et puis de toute façon euh, ils seront communiqués évidemment par les médias et par euh, les annonces s'il y a des grosses news sur euh, leur jeu, connais pas <rire> Ils vont faire un événement en ligne. A priori, non, euh, Baron Maritano. En tout cas, ça n'a pas encore été euh, annoncé. Ils ont juste annoncé l'annulation, euh, aussi simple que ça, euh, de euh, l'événement euh, BlizzCon qui, en effet, se déroule normalement dans un salon. Dans C'est un salon, un salon hein, euh, où les fans se retrouvent. Euh, mais non, a priori, il n'y a pas d'informations là-dessus. Hein. Ils ont encore le temps, évidemment, euh, d'annoncer un événement en ligne. Mais en tout cas, on n'a rien d'annoncé pour l'instant. Voilà. Euh, donc euh, voilà, c'était vraiment une petite brève pour euh, Blizzard et la BlizzCon, je voulais juste euh, vous tenir au courant pour ceux euh, que ça intéresse. Et on enchaîne avec euh, l'événement euh, qui fait la une et qui euh, occupe peut-être euh, l'esprit euh, de chacun, euh, c'est évidemment la conquête spatiale, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, Aujourd'hui, si tout va bien, si évidemment les conditions météorologiques le permettent, SpaceX, de, SpaceX devrait pour la première fois envoyer euh, des astronautes euh, dans l'espace et euh, notamment leur permettre de rejoindre euh, l'ISS. Euh, donc euh, ça, ça serait vraiment la, la première fois hein, la, 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 que, que, que SpaceX permettrait, pourrait envoyer euh, des astronautes pour rejoindre la station internationale, euh, premier euh, vol commercial qui peut faire euh, ça. Donc c'est pas encore fait, a priori les conditions euh, météorologiques sont pas top top aux dernières nouvelles et euh, a priori SpaceX a d'autres euh, créneaux possibles pour permettre aux astronautes euh, le lancement ou en tout cas l'envoi des astronautes dans l'espace euh, prévu euh, ce samedi ou ce dimanche si les conditions météorologiques d'aujourd'hui ne sont pas optimales. Euh, parce qu'il y a plein de critères, évidemment, à remplir pour permettre euh, le retour des astronautes euh, en toute sécurité euh, en, sur la Terre ferme si euh, l'envoi le, ou en tout cas le décollage euh, se passait mal. Et donc, du coup, voilà, il ne faut, faut pas qu'il y ait de tempête, il faut pas qu'il y ait de rage, etc. Il faut que les, les vents soient calmes, etc., etc. Donc, c'est assez euh, assez complexe. Euh, SpaceX va-t-il décoller C'est un petit peu, justement, euh, la euh, question euh, du jour. Mais en tout cas, ça marque vraiment un, un vrai euh, tournant euh, pour euh, SpaceX. Et euh, ça sera également le lancement test pour euh, donner l'accréditation euh, à la... Euh, je perds mes mots en français, j'ai un petit peu du mal ce matin, je m'excuse, euh, à, euh, à la capsule Crew Dragon, enfin bref, l'engin qu'ils envoient dans l'espace, on va y arriver, à la capsule Crew Dragon d'être accrédité, en tout cas euh, capable d'envoyer des, des astronautes dans l'espace, ce n'est pas encore le cas et justement la NASA euh, va euh, voir et, et ce vol est un test justement pour voir si euh, elle est euh, adaptée ou non ou pour confirmer ou pour accréditer justement euh, cette euh, cette capsule pour le vol humain. Euh, donc deux astronautes euh, vont partir euh, aujourd'hui, normalement dans l'après-midi euh, pour euh, aux états unis hein, euh, et ce sera Bob Benken et Doug Hurley, évidemment qui ont été placés en Quarantaine, en quinzaine, on va dire, euh, ce qui est une procédure déjà normale euh, avant l'envoi dans l'espace euh, d'astronautes, mais qui a été évidemment renforcée par des euh, mesures bien plus euh, importantes euh, avec l'isolation euh, de la famille, euh, le, le, les entraînements qui ont été euh, un petit peu réduits, euh, les contacts euh, physiques qui ont été d'autant plus réduits et uniquement en combinaison, etc. Bref, ils ont essayé de prendre toutes les euh, justement mesures de sécurité pour s'assurer de la santé euh, des astronautes qui euh, seront envoyés euh, dans l'espace. Ils ont un bon auto autopilote, oui, c'est quelque chose qu'ils mentionnaient qu'évidemment euh, les, euh, les vols euh, dans l'espace sont plus qu'ils étaient euh, autrefois ou en tout cas euh, les, les, les lancements puisque euh, c'est majoritairement euh, juste vérifier euh, les contrôles et pas le faire manuellement. Mais il y aura quand même un test pour voir justement si les commandes manuelles euh, fonctionnent. Donc, euh, donc voilà, ce sera quand même un, un sacré test. Euh, un, un sacré une sacrée étape surtout que euh, il n'y a pas eu d'astronautes lancés depuis une base américaine euh, depuis 2011 donc euh, voilà c'était quand même assez enfin euh, c'est quand même assez important et depuis euh, ce n'est uniquement euh, depuis la, la... Euh, c'est pas uniquement une base américaine, c'est aussi depuis une, une capsule américaine, euh, alors que depuis 2011, uniquement euh, la capsule Soyuz euh, permettait d'envoyer des astronautes euh, dans l'espace. Faut-il faire confiance à SpaceX par rapport à la NASA C'est-à-dire, Fers, ta, ta question est un petit peu vague. <rire> Quel est ton doute <rire> Tant pis, lance-nous du franglais, ça fera bosser les plus réfractaires à la langue de Shakespeare. Oui, bah, Matt, euh, vous n'allez pas avoir trop de choix, je pense. <rire> je fais ce que je veux, mais euh, je ne suis pas complètement réveillée. <rire> donc, euh, donc, voilà, on va suivre. Euh, donc, pour ça, vous pouvez facilement trouver en ligne hein, euh, des retransmissions en ligne. Euh, évidemment... Euh, ils ont euh, demandé aux personnes de ne pas se déplacer sur place normalement vous savez vous pouvez avoir des personnes des visiteurs etc qui viennent voir le lancement euh, de, de la capsule je sais pas je continue de dire la capsule tout à depuis tout à l'heure je sais que c'est pas le bon terme mais bon c'est pas grave euh, et là justement euh, SpaceX et la NASA ont invité les gens à rester chez eux et à regarder euh, depuis la télé ou internet le lancement en direct et à ne pas se déplacer pour éviter justement des rassemblements et euh, et euh, déclencher euh, potentiellement une, une vague euh, de contamination euh, liée au contexte sanitaire. Voilà, fusée, merci Théo, merci. Navette, euh, voilà, je pense que Navette, je préfère Navette à, à fusée. Merci Aura France et Théo pour votre aide, euh, vous m'apprenez à parler français, merci à vous euh... <rire> Donc, euh, donc voilà, euh, on, on saura un peu plus au jour, enfin dans la journée, au cours de la journée euh, et au cours de la semaine, euh, qu'est-ce qui se passera si ça sera bien passé, euh, si euh, ça sera lancé mercredi ou plus tard dans la semaine. Euh, lancement commenté en français sur la chaîne Stardust. Merci Nicolas euh, pour euh, l'information. Euh, voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous rendre justement directement sur la chaîne Stardust pour suivre euh, justement le lancement en direct. Donc voilà. C'était quand même important euh, de le signaler. Euh, C'est euh, assez fou en quelques années ce que SpaceX a réussi à accomplir. Qu'on aime ou pas euh, le CEO, c'est une autre affaire. Hein, c'est pas euh, le sujet, mais euh, il faut quand même euh, voilà, rendre justice à, aux avancées euh, technologiques euh, et à l'économie aussi euh, financière, parce que qui dit euh, des lancements moins coûteux veut dire aussi euh, pouvoir développer plus rapidement et progresser plus rapidement aussi. Donc, c'est pas euh, négligeable. Hein, euh, donc, voilà, il y a vraiment euh, des innovations euh, qui ont été amenées par SpaceX qui ont été remarquables capsule spatiale c'est français ok bon bah jérôme me confirme je, je, il me manquait spatiale dans, dans mon mot capsule parce qu'on aurait pu croire que c'était une capsule de café <rire> voilà voilà j'ai des petits cours de, de construction euh, de, de capsule spatiale c'est intéressant la fusée c'est le lanceur ce qui est logique puisque ça propulse euh, mais la partie habitable c'est un vaisseau merci baron Marutan, comme le soyuz justement Merci, merci pour les précisions. C'est justement hyper intéressant. Merci à vous. Euh, voilà donc pour la petite news sur euh, SpaceX euh, qui euh, du coup est euh, dans l'esprit un petit peu de tout le monde. Donc c'est important d'en parler. Un autre qui est, en es qui est dans l'esprit de tout le monde et pas forcément pour de bonnes raisons, c'est euh, le président Donald Trump. Euh, pourquoi il fait la une aujourd'hui Parce qu'il a tendance à faire la, lune, la une tous les jours. Euh, pourquoi je vous en parle ce matin C'est que pour la première fois... Twitter a fait un fact check un fact check pardon, sur les tweets du président américain. Euh, donc oui, ça mérite qu'on en parle, parce que c'est quand même relativement historique. Twitter, c'était jusqu'ici. Euh, empêcher euh, de euh, d'abord supprimer des tweets euh, du président américain parce qu'en effet, c'est une per personnalité publique et donc on ne veut pas supprimer euh, ce qu'il aurait pu dire et ça, en effet, euh, on peut le défendre, etc. Mais euh, fréquemment, euh, quand même, Donald Trump euh, se voit partager des informations qui n'ont pas été vérifiées, qui ne sont pas euh, supportées par des euh, informations euh, légitimes euh, et a tendance à communiquer des informations qui sont fausses, notamment sur l'hydrochloroquine. Euh, voilà, je m'excuse si je le euh, prononce mal. Mais voilà, il a quand même fait des déclarations euh, qui étaient fausses. Euh, et il n'a jamais été euh, limité ou en tout cas on n'a jamais vu d'informations sous ses tweets jusqu'ici. Et bien voilà, ça a changé euh, depuis hier hein, puisque justement il a fait des tweets euh, pour euh, critiquer euh, l'État de Californie sur le fait de développer la pratique de vote par voie postale euh, disant et affirmant que ça allait euh, mener à de la fraude en masse, euh, chose qui n'a jamais été prouvée. Et il continue un petit peu sur sa lancée euh, depuis l'élection de. 2016 qu'il a quand même remporté, mais euh, il critique le fait que euh, certains, euh, certaines élections euh, dans certains états ont été euh, manipulées. Euh, il y a eu de la fraude en raison de ces votes par voie postale, ce qui n'a jamais été prouvé jusqu'ici. Hein. Voilà, je pense que c'est important de le dire. Je critique pas euh, le personnage, le président lui-même ou sa politique présidentielle, ce n'est pas le lieu de l'article, mais là, on, on voit en effet que Donald Trump avance des faits qui n'ont jamais été vérifiés, euh, où il n'y a jamais eu de preuves avérées, euh, et donc il lance des accusations gratuites euh, pour décrédibiliser euh, des États ou des gouverneurs. Là, euh, en l'occurrence, euh, c'est euh, Andrew Cuomo. Euh, il me semble... Sent... Non, euh, excusez-moi, là c'est New York. Euh, donc euh, Californie, c'est euh, Gavin Newsom, voilà. Euh, on a beaucoup entendu parler de Cuomo, donc euh, du coup, je l'avais en tête, mais c'est Gavin Newsom euh, pour le gouverneur de euh, Californie. Et donc, justement, euh, il a été euh, attaqué euh, sur le fait de démocratiser un petit peu plus le vote par voie euh, postale dans ce contexte de crise sanitaire. Donc, évidemment, on a un président d'un côté qui va dire, non, déplacez-vous, il n'y a que les personnes qui peuvent se déplacer dont le vote doit compter, ce qui est largement... Critiquable en soi. <rire> Il y a plein de personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour X raisons. Euh, voilà. Euh, bref. Euh, et donc, euh, je trouve ça déjà comme déclaration assez scandaleuse. Euh, et en plus, dans le contexte de crise sanitaire, je trouve ça quand même assez difficile de critiquer un gouverneur qui va prendre des mesures pour permettre à tout un chacun de voter. Voilà, et surtout qu'il n'y a eu aucune preuve aujourd'hui euh, pour euh, montrer que le vote par voie postale euh, déclenchait euh, de la fraude massive. Il y a évidemment des choses, euh, des, des techniques pour essayer de prévenir ou de limiter la fraude. Aucune technique n'est parfaite, mais il y a des moyens en place. En même temps, ça a toujours été sa stratégie, dénigrer ce qui n'apprécient pas, euh, quitte à dire n'importe quoi, ouais. Bah, voilà. Donc, en tout cas, là, il s'est fait reprendre. Donc, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, justement, sur euh, Twitter. Euh, alors, évidemment, ce que j'avais cherché... C'est actualisé, voilà. Euh, super. Donc là, je vais vous montrer euh, un petit peu. Donc là, vous voyez euh, le compte Twitter de Donald Trump et je vous ai mis justement sur les deux tweets qui ont été euh, fact-checkés par Twitter. Donc qu'est-ce qui se passe bah, Vous voyez justement euh, les, les, les tweets où Donald Trump attaque euh, la, la pratique de, faire, de démocratiser les votes par voie postale. En disant que ça allait mener justement à de la fraude massive, que les, euh, les euh, boîtes postales allaient être euh, cambriolées, que les, euh, les. ça allait être manipulé, que certains euh, votes allaient être euh, illégalement imprimés euh, ou euh, de manière. avec des fausses signatures, pardon. Et donc, du coup, euh, voilà, il, a, il affirme ça, sans fait. Et dessous, vous pouvez voir les petits liens euh, bleus, « Get the facts about mail-in ballots ». Donc, en gros, obtenez les faits pour le vote par voie postale. Et donc, quand vous cliquez là-dessus, vous avez donc une page dont le titre est quand même « Trump makes unsubstantiated claims that mail-in ballots will lead to vote fraud. Donc là, euh, c'est un titre qui dit en français euh, Donald Trump fait euh, des annonces euh, non euh, sans, sans substance, sans, euh, sans réel fait derrière euh, que le vote par voie postale va mener à euh, de, de la fraude massive. Voilà, des voteurs. Euh, et donc là, en dessous, vous pouvez justement avoir ensuite des petites informations euh, qui récapitulent ce qui s'est passé, que euh, Donald Trump a faussement euh, annoncé que le vote par voie postale allait mener à une élection « truquée », entre guillemets, euh que euh, Trump avait annoncé faussement également que l'État de Californie allait envoyer euh, ses votes par voie postale euh, à n'importe qui qui vit euh, dans l'État, euh, même si euh, ils n'ont pas le droit de vote, ce qui est pas vrai, hein, euh, justement. Il y a une liste euh, de personnes euh, avec le droit de vote, donc ça, euh, c'est quand même assez dingue. On l'a en France, on l'a un peu dans tous les pays, enfin, heureusement, euh, et c'est vérifié. Vous avez des listes d'émargement hein, pour savoir qui a déjà voté pour justement que la personne ne vote pas deux fois et que la personne a bien le droit de voter. Euh, et en dessous, vous avez euh, cinq États ont euh, déjà voté entièrement par voie postale euh, et, euh, et d'autres ont... Voilà, à peu près. C'est à peu près le, le principal de l'information dont vous avez besoin d'avoir et euh, avec notamment des articles aussi qui sont liés, etc. Donc, vous avez notamment le Washington Post, que, qui est le grand ami de Donald Trump. Vous avez CNN, etc. Donc, euh, donc voilà. Euh, Trump s'est fait un peu reprendre euh, par, les, par les bretelles, ici. Il n'a pas du tout, du tout euh, apprécié. Euh, vous pouvez vous imaginer. Euh, et donc, du coup, là-dessus, il a euh, piqué une petite crise euh, parce que monsieur n'était pas content. Euh, et donc, euh, il a dit, évidemment, je vous montre les tweets, que Twitter, maintenant, vous pouvez le voir avec le deuxième tweet, voilà, premier tweet de la page, euh, que Twitter interfère avec les élections présidentielles de 2020, euh, voilà, et que euh, il limite euh, le, la liberté de parole, qui est évidemment euh, une des libertés fondamentales euh, aux états unis On n'a pas les mêmes euh, définitions de liberté de parole, évidemment, en France qu'aux états unis c'est bien connu. Euh, et, euh, et je trouve ça quand même étonnant euh, qu'un président... Euh, communique des fausses informations de manière aussi euh, libre <rire> et s'attend à ne pas être repris ou en tout cas temporisé euh, voilà avec des, euh, des infos avérées. Voilà donc euh, c'est intéressant. Donc uniquement ces deux tweets hein, ont été repris par euh, ont, ont été fact checkés par euh, Twitter. Aucun autre jusqu'ici, on verra si la pratique euh, se, se déploie de plus en plus, en tout cas là, euh, ce qui se passe, c'est que euh, ça atteint le droit de vote, et là-dessus, ça enfreint les règles, a priori, euh, de, de, de tweets sur, euh, sur la plateforme, d'utilisation de la plateforme, euh, je pense qu'il y avait d'autres tweets qui enfreignaient quand même l'utilisation de la plateforme, mais bon, c'est encore une fois Twitter qui est juge. On verra euh, ce qui se passe, mais c'est intéressant comme mouvement. Euh, et puis, du coup, ben, Twitter s'est un peu mis à dos euh, le euh, président. Euh, voilà. Donc, à suivre. Fact-checker tous les tweets de, de Donald Trump, ça va être un boulot à temps plein. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. En tout cas, c'est vrai que les plateformes, de, les réseaux sociaux, en tout cas, se sont engagés euh, à euh, limiter, en tout cas, euh, la manipulation des élections, euh, chose qui s'était passée en 2016 déjà, hein, qui avait été longuement euh, et largement euh, critiquée et euh, enquêtée. Euh, voilà. Et donc, du coup, le rôle des réseaux sociaux avait été majeur euh, dans cette élection. Et là, le rôle, c'est justement de limiter au maximum cette manipulation euh, pour permettre à tout un chacun de voter avec des informations fiables, euh, ce qui reste vraiment un vrai challenge hein, euh, maintenant, en 2020. Euh, donc, à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est sûr que si euh, le président lui-même euh, communique des fausses informations, eh ben, on n'est pas rendu. Voilà pour euh, la news sur euh, Twitter et euh, le président Donald Trump. Euh, je vérifie que je ne vous ai pas dit euh, n'importe quoi, que je n'ai pas oublié euh, tout. Ah oui, euh, juste pour information aussi, euh, il va, le président va jusqu'à euh, menacer euh, certains États euh, de retirer les fonds euh, fédérales euh, s'ils si ne retirent pas leur, euh, leur mise en place de vote euh, par voie postale. Ce que je trouve même très limite d'un point de vue euh, démocratique pour la liberté de vote, etc. Je trouve ça assez euh, dingue de menacer les États de cette manière-là. Euh, bref, c'est mon opinion personnelle ici, mais euh, voilà, il y a des mesures qui sont quand même particulièrement choquantes. Euh, mais on verra euh, ce qui se passe. Voilà, en tout cas, le bras de fer entre Twitter et euh, Donald Trump. On enchaîne avec un sujet un peu plus léger euh, cette fois-ci et c'est du côté du jeu vidéo. Alors, jeu vidéo, c'est un jeu, euh, vous le connaissez euh, bien, on en a pas mal parlé évidemment, c'est Pokémon Go. Qu'est-ce qui se passe On en avait parlé un petit peu l'année dernière déjà, c'est euh, l'arrivée euh, sur euh, l'application Pokémon Go sur certains téléphones uniquement de euh, la technologie euh, de Reality Blending. Alors, qu'est-ce que c'est tout simplement, aujourd'hui, quand vous utilisez la réalité euh, augmentée quand vous jouez à Pokémon Go, euh, vous avez euh, votre Pokémon qui est donc dans votre environnement en réel. Euh, C'est-à-dire il est dans la rue, vous voyez, vous voyez un peu la rue comme si vous preniez une photo ou une vidéo, vous pouvez bouger, etc. Et vous avez le Pokémon qui va euh, se déplacer dans cet environnement réel. Donc c'est la réalité augmentée. Mais jusqu'ici, en fait, elle était relativement euh, limitée parce qu'en fait, dès qu'il y avait quelqu'un qui passait devant, ou euh, des éléments qui pourraient partiellement cacher le Pokémon eh ben, ça ne le faisait pas, le Pokémon était toujours au premier plan ce qui cassait un petit peu cette euh, notion d'immersion euh, de réalité augmentée euh, puisqu'il n'était pas, euh, voilà, pas impacté par les éléments les éléments de, dans, lequel, dans le contexte dans lequel il est euh, et donc, du coup, là, avec cette nouvelle euh, fonctionnalité de reality blending, ça va permettre tout simplement aux Pokémon d'être cachés par les gens qui passent, d'être cachés par les éléments du décor réel. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, en effet, ils en avaient un petit peu parlé déjà l'année dernière. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà des premiers smartphones qui vont pouvoir bénéficier de cette technologie. Donc, on va avoir notamment le Samsung Galaxy S9. On va avoir également le S10 qui va être compatible. On va avoir aussi les Google Pixel 3 et 4 qui vont euh, voir arriver cette fonctionnalité. Donc, je vais essayer de vous montrer un, un petit peu une vidéo, sauf que Flipboard ne veut pas. Euh, donc, je vais ouvrir l'article. Si je peux. Et euh, je vais vous montrer un petit peu juste pour vous voyez à quoi ça ressemble mais je sais qu'on vous avait déjà euh, montré euh, la vidéo donc j'avance un petit peu mais vous voyez là que tout simplement euh, Pikachu passe derrière les jambes des gens il va passer également derrière les peaux donc c'est pas parfait parfait mais euh, c'est quand même mieux euh, que ce qu'on a aujourd'hui ça permet d'aller plus loin évidemment euh, dans euh, l'illusion donc vous voyez là qui passe derrière les peaux etc., derrière les jambes des gens. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui euh, ont continué d'utiliser euh, la réalité augmentée. Moi, je sais que c'est la première chose que j'ai désactivée sur Pokémon Go, parce qu'en fait, euh, ce n'est pas essentiel au gameplay. Euh, et pour moi, c'était un petit... Un un petit wow effect qui est euh, sympa à tester euh, 3 secondes quand on commence à jouer au jeu, euh, mais qui, en fait, après, va euh, potentiellement vous empêcher d'être plus efficace pour capturer le Pokémon. Donc, en fait, ça a été une des premières choses que j'ai désactivé. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal à enchaîner deux mots ce matin. Mais euh, et en plus, c'était une des fonctionnalités qui drainait le plus la batterie du téléphone. Donc évidemment, quand vous faites des longues balades euh, dans Paris ou enfin là où vous êtes, un des enjeux, c'était justement euh, de pouvoir profiter de la batterie au maximum pour pouvoir capturer le maximum de Pokémon durant votre balade. Donc évidemment, tout ce qui consommait un petit peu trop, ben on l'enlevait quoi. J'avais une graisse, mais j'ai arrêté avec le confinement. Et oui, ça consomme beaucoup la batterie. Oui, évidemment, ce type de jeu euh, a été beaucoup touché hein, par le confinement, puisque c'est des jeux qui vont vous encourager à aller dehors et à aller marcher, ce qui n'était évidemment pas possible dans le contexte du confinement. Alors, ils ont sorti, soi-disant, des petites mises à jour pour euh, permettre quand même de jouer de manière intéressante. Moi, je n'ai pas vu trop, trop de différence. Voilà. Il y a des fans d'Ingress là dans la, dans la chat chatroom. Donc voilà en tout cas pour euh, cette Reality Blending qui euh, va au fur et à mesure potentiellement euh, se déployer sur plus de smartphones pour l'instant qui est relativement limité au Samsung Galaxy S9 S10 et Pixel 3 et 4. Voilà pour ceux qui ont euh, en tout cas ces téléphones. Vous devriez le voir arriver euh, rapidement. Voilà. On enchaîne avec Amazon cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Amazon ben, Amazon continue ses efforts pour lutter contre euh, le coronavirus. Alors, qu'est-ce qui se passe eh Ben ils ont euh, Cette fois-ci, ils ont fait appel à leur euh, leur équipe euh, qui s'appelle Lab126 euh, qui est en fait à l'origine l'équipe qui a conçu aussi euh, leur e-reader euh, e Kindle hein, que vous connaissez bien, que hein, qu'on a déjà testé euh, sur la chaîne, etc. Ils sont également à l'origine euh, de l'enceinte connectée Echo euh, voilà, donc c'est vraiment, euh, vraiment l'équipe qui se charge un petit peu des produits euh, un petit peu inno innovants, nouveaux, voilà, de, de la compagnie. Et qu'est-ce qui se passe ben, Tout simplement, ils sont en train d'embaucher de pour euh, booster un petit peu les initiatives d'Amazon pour euh, contrer euh, l'épidémie, euh, ou en tout cas la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus. Donc euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils ont sorti aujourd'hui eh ben, ils ont déjà euh, sorti des masques, évidemment. Euh, pour protéger euh, les, euh, les personnes qui travaillent. Euh, ils ont également, euh, donc ça, c'était leur équipe robotique, hein, notamment, qui a permis de produire euh, ces masques euh, qui se sont euh, voilà qui se sont mis en pause sur leur travail qu'ils effectuaient sur les drones, sur la livraison par drone, pour pouvoir produire des masques en masse pour euh, les employés euh, Amazon et notamment ceux qui travaillent aussi dans les entrepôts. Il y a également euh, des euh, ingénieurs en robotique qui ont euh, perfectionné aussi des machines qui ont fait euh, du triage dans les entrepôts pour limiter ensuite le contact entre employés. Euh, il y a également aussi euh, du travail sur les euh, caméras qui vont euh, vérifier que les gestes barrières sont bien euh, respectés euh, et que les distances sociales sont bien respectées aussi. On a aussi des robots qui sont équipés euh, de lumière ultraviolette qui vont pouvoir désinfecter euh, les espaces de travail aussi pour euh, s'assurer euh, de limiter la propagation au maximum. Donc voilà, Donc on a déjà pas mal de petites initiatives de la part d'Amazon et des équipes d'Amazon pour mettre en place des mesures de sanitaires et de sécurité pour garantir que les employés peuvent continuer à travailler et le bon fonctionnement de la boîte. Alors vous le savez, on en a déjà parlé, Amazon fait partie de ces boîtes qui n'ont pas été impactées négativement par la crise du coronavirus mais au contraire, parce qu'en effet tout le monde étant confiné, les gens se sont, et avec du temps à, à passer, hein, et se sont mis à commander en ligne et un des marchands les plus efficaces pour les commandants c'est évidemment Amazon qui a permis, permis quand même de continuer un rythme de livraison assez euh, remarquable. Et donc du coup avec le lab 126 ils sont en train d'embaucher euh, voilà des, euh, des euh, personnes plutôt dans le domaine euh, médical, des microbiologistes, euh, des euh, chercheurs euh, dans la médecine, euh, voilà, euh, donc plutôt des personnes soit dans la science, soit dans la médecine pour chercher à développer justement un, euh, euh, un vaccin. Alors pas forcément un vaccin. Euh, attendez, je ne retrouve pas la.. Voilà, c'est pas forcément juste la définition d'un vaccin, d'un vaccin, mais plutôt euh, l'initiative de test en général. Donc c'est toute la logistique qui incombe sur la chaîne de test pour pouvoir tester au maximum les employés et garantir que dès qu'une personne est infectée, elle est, euh, elle est euh, identifiée et euh, mise en quarantaine et, et peut se faire soigner comme euh, c'est adapté et pour éviter que d'autres euh, employés soient contaminés, donc vraiment limiter la propagation, évidemment, euh, de la maladie Covid-19. Euh, donc tout ça, hein, évidemment, toutes ces mesures qui sont mises en place par euh, Amazon, c'est coûteux, hein, euh, puisque euh, ça représente 300 millions euh, de dollars investis, justement, pour se concentrer dans cet effort de test, rien que pour l'effort de test euh, à cette fin juin. Et puis, il y a également un engagement de 4 milliards euh, pour euh, gérer les effets euh, dus à cette pandémie. Euh, voilà, donc c'est un coût énorme euh, pour Amazon, mais finalement qui sera amorti parce qu'en fait, ça leur permet tout simplement de montrer qu'ils prennent euh, des mesures euh, pour... Euh, assurer la sécurité, euh, évidemment, de leurs employés et continuer à travailler dans les meilleures conditions et répondre à la demande euh, du euh, marché. Donc, évidemment, c'est un enjeu qui n'est pas juste, euh, comment dire, euh, caritatif. Hein. Genre, Jeff Bezos fait pas ça de, juste de bonté de cœur. Il fait ça pour préserver, évidemment, le business d'Amazon N'oubliez pas qu'Amazon a quand même euh, sa propre assurance santé aussi pour couvrir ses employés. Euh, donc ils sont... Enfin voilà, le secteur de la santé n'est pas juste euh, une, une zone étrangère pour eux. Ils, sont déjà, euh, ils ont déjà un pied dans le milieu et c'est assez logique qu'ils déploient les efforts. C'est assez dingue d'ailleurs. Hein. Ils ont cette force de frappe qui peuvent se permettre d'investir euh, des millions. Pour euh, pouvoir euh, bah, mettre en place des mesures sanitaires euh, et médicales et de tests pour garantir euh, la sécurité des employés. Amazon n'est pas chez Alan. Non, Alan, pour l'instant, n'est que euh, en France euh, et, et, et se lance en Espagne et en Belgique. Donne-nous un peu de temps. <rire> mais, euh, mais on y arrive, on y arrive. <rire> Le tutoriel remboursé par la Sécu, non par Amazon. Je ne sais pas ce que tu... de, de quoi tu parles. Amazon a sa propre assurance santé. Hein. Alors, je ne parle pas potentiellement de la France, mais je parle des États-Unis. Au-delà au -delà du, euh, du, du système propre à chaque pays, hein, ça voilà que des pays ont la Sécu comme la France, euh, ou le NHS euh, comme en Grande-Bretagne, etc., ça, c'est un autre sujet. Amazon dans l'assurance, ça serait bizarre. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Voilà. En France aussi, je suppose, vu que c'est obligatoire de donner une mutuelle. Oui, en effet, les employés sont couverts, mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si les employés d'Amazon en France sont couverts par l'assurance santé d'Amazon. Ça, j'en sais rien. Ils n'ont peut-être pas déployé, tu vois, à l'international. Ils ont peut-être juste commencé par une unité de test aux États-Unis. Voilà. Donc euh, donc voilà pour euh, pour Amazon et les efforts euh, qu'ils font en tout cas avec euh, leur fameuse équipe euh, qui va maintenant changer de focus pour se concentrer évidemment sur les efforts de test pour euh, les employés et la logistique. Donc le but évidemment, c'est de pouvoir tester régulièrement les employés à travers euh, bah, toutes leurs euh, -toute leur zones de travail, tout, tout leur lieu géographique où Amazon est implanté et pouvoir euh, centraliser ensuite les tests et les tester régulièrement euh, et euh, pouvoir prendre des mesures mesures adéquates. On enchaîne euh, avec quelques news streaming avant de faire euh, la tartine. Et on va prendre quelques petites euh, news du côté de Twitch. Twitch qui a euh, signé, euh, re-signé des grands streamers euh, de Twitch, euh, qui sont notamment Jared Summit Wenji Lazar. On a également Brett Dakotas Hoffman. Et on a aussi le troisième qui est Josh euh, Josh Oji Beaver. Donc désolé si j'écorche les noms parce que moi je ne connais pas du tout. Euh... Voilà je, voilà, je vous les connaissais mieux que moi, sûrement. Est-ce qu'il y en a que, justement, dont vous avez l'habitude de suivre les lives Twitch euh, dans la chat room Parce que moi, je ne les connais pas personnellement, mais ça m'intéresse de voir si vous, vous les connaissez. Euh, et donc, en gros, c'est vraiment des gros, gros streamers, parce que juste Lazare, par exemple, rassemble à lui seul euh, 5 millions euh, de followers. On a également... Euh, voilà, donc 5 millions de followers, donc ça le fait euh, ça le, le fait directement rejoindre le top 10 euh, des streamers sur Twitch, ce qui est quand même relativement énorme. Donc joli coup d'avoir signé justement un contrat de plusieurs années pour le garder en exclusivité sur Twitch. On a Hoffman lui qui a 4,3 millions de followers et on a Beaver qui lui a 1,73 million de followers donc euh, vraiment ça fait euh, des chiffres euh, assez euh, impressionnants euh, qui représentent à peu près 11 millions euh, de followers à e 3 euh, et, euh, et donc Twitch qui a réussi à les euh, garder euh, pour plusieurs années sur la plateforme on vous l'avait dit on a déjà fait des articles comme quoi c'est un peu la guerre de contenu et la guerre d'exclusivité hein, maintenant entre ces plateformes de streaming entre Mixer YouTube euh, Twitch euh, c'est intéressant parce qu'on voit ce qui se passe un petit peu du côté des plateformes de streaming, euh, vidéo on demand comme Netflix, euh, Amazon Prime, euh, Apple TV+, etc. Et on voit ce genre de choses qui arrivent aussi sur, euh, et ben voilà, sur les, les plateformes de streaming directement. Je ne connais pas du tout. Ils sont français Non, je ne pense pas qu'ils soient français, non. Je suis très peu sur, sur Twitch Voilà, donc il euh, y en a qui sont déjà, François, tu me dis, en même temps, ce n'était pas pour partir sur Mixer. Il y a des euh, streamers qui sont partis, justement, sur, euh, sur Mixer. Hein. Notamment, on en a parlé, mais on a eu euh, Taylor Ninja Blevins, on a eu Michael Schröder-Krejieck. Et Corey King, euh, Gotalion Michael, ils ont ces noms, euh, avec les pseudos et les noms, ça devient compliqué, euh, qui sont euh, donc tous les trois partis sur Mixer, donc c'est pas, enfin euh, voilà, c'est pas euh, juste donné. On a également euh, Jack Courage Dunlop et Rachel Valky Valkyrie Offsetter, euh, qui sont eux deux partis sur YouTube, signés en exclusivité sur YouTube. Donc euh, voilà, c'est vraiment, euh, là on est vraiment sur de la guerre, euh, D'exclusivité. Et justement, c'est pas la première fois que Twitch réussit à récupérer euh, des streamers sur sa plateforme, qu'ils avaient déjà réussi à resigner euh, en décembre euh, Ben euh, Dr Lupo euh, et euh, Timothy Tim the Tatman euh, Beta et euh, Saki Lirik Zaid euh, et également Guy euh, Dr Disrespect Beam euh, en mars. Donc, tu vois, ils sont vraiment dans cette euh, mouvance d'aller récupérer euh, des euh, streamers phares de la plateforme et les fidéliser euh, sur la plateforme. Donc, ça serait intéressant, de, au-delà du contrat sur plusieurs années, de voir s'ils euh, établissent un lien, une discussion un peu plus privilégiée avec ces streamers pour écouter les demandes, etc., pour... Euh, les garder sur la plateforme parce qu'une des raisons pour lesquelles les streamers étaient partis, c'était sur euh, des euh, fonctionnalités qui n'étaient pas présentes. Donc, à voir. On termine avec les news streaming ce matin avec euh, un petit article assez intéressant sur les pratiques de résiliation de Netflix. Alors, qu'est-ce qui se passe Tout simplement, Netflix a annoncé euh, euh, par euh, Eddie Wu, hein, son responsable de l'innovation euh, produit, que la plateforme allait résilier automatiquement, les, enfin auto automatiquement, allait demander à résilier les abonnements des clients qui n'ont pas utilisé le service depuis, euh, depuis un an. Donc ça, euh, ça peut paraître étonnant euh, comme pratique. Pourquoi un produit irait résilier de lui-même euh, des abonnements, même s'ils ne sont pas utilisés on connaît nombre de services de streaming, pour ne pas citer Canal+, <rire> qui rendent les étapes de résiliation assez dingues, euh, qui sont par voie postale, euh, avec des délais incroyables, où il faut le faire à date anniversaire, parce que vous ne pouvez pas le faire n'importe quand. Enfin, moi, je me rappelle, quand j'avais essayé de résilier, c'était vraiment la croix et la bannière, et je trouvais ça, mais incroyable. Euh, en, et c'était quand C'était en 2018, je pense qu'ils nous mettent autant de bâtons dans les roues. Ça, ça, en fait, ça, ça faisait vraiment assez désespéré comme service. On n'arrive tellement, on, on tellement pas à avoir un service à la hauteur qu'en fait, on fait tout pour bloquer les gens et, et pas les, les faire partir. Ce qui est complètement contre-productif et qui ne fait que confirmer le désir des gens de partir de ce service. Et donc, du coup, très logiquement, Netflix prend euh, le, le, le parti pris opposé, c'est-à-dire de proactivement, envoyer un mail aux personnes qui n'ont pas utilisé le service depuis un an pour leur dire que s'ils si ne souhaitent pas euh, que, que s'ils ne prennent pas une action, euh, ils vont euh, voir leur abonnement annulé euh, et arrêté. Voilà. Euh, donc qu'est-ce qui se passe Et eh ben, en fait tout simplement c'est une stratégie enfin très très maligne. Pourquoi Parce que d'une part, ils passent pour les gentils parce qu'ils font en effet de manière proactive, euh, ils informent euh, les personnes qui n'ont pas utilisé leur abonnement et qui continuent à payer pour rien, entre guillemets. Euh, ça va tout simplement inciter les gens à revenir sur le service et potentiellement voir qu'est-ce qu'il y a de neuf sur le catalogue et potentiellement du coup réactiver les utilisateurs pour s'assurer que tous les, les, les utilisateurs qu'ils ont en abonnement sur Netflix sont des utilisateurs actifs, donc booster le compte aussi des, des utilisateurs actifs euh, et personne ne pourra dire bah, je paye pour rien, euh, voilà, je ne regarde jamais euh, et euh, ça permet aussi de montrer que Netflix est prêt à sacrifier 100 millions de chiffres d'affaires euh, puisque ça représente ça aujourd'hui hein, le nombre de personnes a priori qui continuent à payer même s'ils n'ont pas utilisé la plateforme depuis un an je trouve assez dingue. Euh, voilà, ils sont prêts à euh, sacrifier euh, 100 millions euh, de dollars sur leur chiffre d'affaires, ce qui finalement euh, n'est pas si euh, grave pour euh, Netflix. Donc ça montre aussi euh, leur euh, puissance. Aujourd'hui d'ailleurs, euh, Netflix compte 182 millions d'abonnés euh, dans le monde. Voilà, avec un chiffre annuel d'environ 22 milliards. De dollars. Donc, entre 100 millions et 22 milliards de dollars, voilà, la différence est quand même euh, reste anecdotique, on va dire. Donc, tout simplement, euh, c'est une jolie stratégie de communication et de marketing. Certes, ça n'empêche pas... Euh, on, on, certains vont dire c'est juste une stratégie marketing, etc. etc. Oui, mais ça n'en reste pas moins positif. Voilà, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant du côté de Netflix et du côté des utilisateurs aussi. Donc euh, voilà, hein, on euh, ne va pas non plus euh, se fâcher contre ça. Bizarre de payer sans consommer. Stéphane, il bah, y a plein, plein de personnes euh, qui souscrivent à des choses avec euh, et selon les moyens et le niveau de vie des gens, Certains vont se dire euh, payer 10 euros par mois de manière récurrente, c'est pas quelque chose qu'ils vont auquel ils vont faire attention. Donc ils vont juste l'oublier et laisser payer. Voilà. Donc euh, tu sais il y a plein de personnes qui on a plein de frais mensuels et au fur et à mesure on est un peu on est un peu englouti sur les frais mensuels et on ne pointe pas forcément euh, tous les mois euh, est-ce que je suis toujours ok avec ce, ce frais mensuel récurrent, etc. etc. Et donc on oublie. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est la fin des news. On va parler quand même rapidement de notre sponsor. Notre sponsor, vous le connaissez, c'est évidemment Shadow PC, le PC dans le cloud. Alors, pourquoi ils sont sponsors Tout simplement, comment ça se passe avec euh, le mug Eh bien, ils vous permettent de gagner un mois gratuit pour tester justement le PC dans le cloud. Alors, comment ça se passe C'est très simple, il suffit d'envoyer un tweet et euh, de dire dans ce tweet pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC, pourquoi vous voulez l'utiliser euh, en précisant les hashtags Shadow PC et un autre hashtag le mug nowtech pour qu'on puisse vous retrouver évidemment dans la liste des personnes qui souhaitent jouer. Euh, il y a un gagnant par semaine et vous vous serez contacté par message privé donc attention euh, par message privé on ne vous on ne vous demandera aucune information personnelle ne divulguez aucune info personnelle même si un compte qui s'appelle le mug now tech vous contacte puisque ce compte est un compte euh, un faux compte voilà donc euh, le gagnant sera annoncé euh, vendredi et euh, on souhaite évidemment bonne chance à tout le monde vous pouvez rejouer évidemment chaque semaine si vous n'avez pas encore gagné voilà donc, n'hésitez pas à retenter votre chance pour euh, tenter de tester le Shadow PC en conditions réelles chez vous. Je vous propose d'enchaîner avec la tartine. Alors, aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler en tartine Vous l'avez sûrement vu euh, dans euh, le hashtag de l'émission. Je voulais vous parler de la série télé Mythic Quest. Donc, je vais vous en parler un petit peu en vous montrant un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, qu'est-ce que c'est Mythic Quest Tout simplement, c'est une nouvelle série euh, disponible sur Apple TV+, hein, qui est sortie euh, début février euh, 2020, donc pas toute nouvelle, toute nouvelle. Elle est déjà renouvelée d'ailleurs pour une seconde saison, hein, pour info. Euh, et qu'est-ce qui se passe durant cette série Vous pouvez le voir un petit peu dans le visuel que je vous partage là. On suit tout simplement le quotidien du studio de développement du jeu vidéo Mythic Quest. Alors, ce, ce jeu vidéo, c'est quoi c'est un MMORPG, donc c'est un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne euh, du type World of Warcraft, si vous voulez euh, une comparaison. Donc voilà, vous allez suivre le quotidien euh, de ce studio de développement euh, avec, euh, donc avec ses déboires, etc., avec ses personnages. Donc on va avoir notamment la lead développeuse Poppy, on va avoir le Creative Director, euh, dont je ne me souviens même plus son nom, Ayane. Il s'appelle Yann, mais il se fait, il se fait, il se fait appeler Hayan. Euh, vous avez euh, David, qui est l'exécutif producer. Euh, vous, avez, euh, à, à, vous allez avoir le personnage de, des, des, fi des finances, euh, qui va gérer la finance. Vous allez avoir euh, les testeuses aussi, euh, qui vont s'assurer que le jeu n'a pas de bug. Euh, vous allez avoir euh, la personne, la community manager aussi qui est assez rigolote. Vous allez avoir la personne des ressources humaines aussi. Bref, vous allez avoir toute une galerie de personnages euh, à différents postes, évidemment. Et vous allez voir suivre les interactions entre les uns et les autres avec des gros clichés sur l'industrie du jeu vidéo et euh, les, euh, les man le, la, le manque de reconnaissance de certaines catégories euh, de, de postes. Euh, au sein d'un studio de développement, des problématiques euh, de genre aussi sur la difficulté d'être une femme et d'être reconnue euh, pour son opinion et son travail au sein d'un studio de, de jeux vidéo, etc. Bref, voilà, vous allez voir un petit peu euh, toutes ces dynamiques-là. Vous allez avoir aussi la bataille entre euh, suivre le delivery ou euh, faire confiance à son équipe créative, etc. Bref, vous allez voir un petit peu ces tensions euh, sur la conception du jeu vidéo. Donc, c'est assez euh, intéressant. Donc, la série, c'est ce une série comique, hein, euh, voilà, avec des épisodes courts. Il y a 10 épisodes aujourd'hui. Alors, en fait, il y en avait... Je ne sais pas s'il si y en avait 10. Je me demande s'il si n'y en avait pas 8 avec un bonus. Alors, attendez, je, je vérifie tout de suite, puisque j'ai fini la série hier. Euh, oui, c'est ça. Donc, il euh, y a en tout 8 épisodes avec un épisode bonus qui est paru durant le confinement, euh, qui est paru euh, le 22 mai euh, 2020. Euh, donc, ça fait un total de 9 épisodes pour la première saison. Et donc, vous allez suivre l'équipe qui va sortir, donc l'histoire qui va sortir un, euh, une mise à jour de leur jeu euh, Mythic Quest. Voilà. Euh, avec notamment euh, une pelle. Euh, l'épisode de l'appel est assez, assez sympa euh, voilà donc qu'est-ce qui se passe euh, donc pour information euh, l'acteur principal les deux acteurs principaux donc c'est le creative director c'est Ian qui est joué par Rob McElhenney euh, je ne sais pas si je prononce bien son nom et on va avoir également euh, la lead développeuse poppy donc ce sont un peu la, 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 les deux personnages principaux vous allez euh, suivre au quotidien un petit peu cette dynamique entre les deux euh, personnages euh, pour information d'ailleurs le personnage de, euh, du creative director euh, Rob euh, joué par Rob McElhenney est également le créateur de la série et le producteur exécutif de la série donc euh, du coup voilà c'est euh, assez intéressant parce qu'il a un personnage très égocentrique euh, dans la série et donc c'est intéressant justement de voir cette autodérision euh, par le créateur euh, de euh, la série voilà donc après je ne sais pas si vous l'avez regardé euh, vous euh, dans la chatroom je regarde un petit peu vos commentaires c'est produit par Apple TV oui tout à fait c'est une série exclusive sur Apple TV Euh, The Guild, ça, ça rappelle un peu la web-série The Guild. Alors, la, la, la différence principale entre The Guild et euh, Mythic Quest, c'est que The Guild, vous êtes plutôt du côté des joueurs, vraiment. Alors qu'en fait, Mythic Quest, vous êtes vraiment dans le quotidien du studio de développement de jeux vidéo. Ce qui est intéressant, parce que à ma connaissance, il me semble que c'est la première fois où, justement, on a une série qui traite de l'envers du décor, de la production d'un jeu vidéo. Donc En ça, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Et d'ailleurs, vous avez des scènes euh, de jeux vidéo, de jeux connus, mais également du jeu Mythic Quest, qui est un faux jeu, évidemment. Et pour cela, ils ont fait appel à Ubisoft pour produire euh, justement ces, ces scènes de jeux vidéo Mythic Quest. Ils ont fait appel notamment au studio Red Storm, qui fait partie euh, d'Ubisoft. Du, euh, et les ans sont relativement moches, d'ailleurs. Euh, bref. Mais c'est assez rigolo, je pense que c'est fait exprès. Euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et qui sont là juste pour un ressort un peu comique, pour illustrer ce qui se passe euh, dans le, la, le, le studio de développement, justement. On va avoir un petit peu des tensions qui sont illustrées avec des petites scénettes de jeux vidéo et qui reflètent les tensions qui se passent dans le, le studio de développement euh, en lui-même. Et on, voit, on les voit travailler, on les voit faire de la motion capture, euh, on les voit euh, euh, challenger les deadlines, euh, le budget, etc., euh, donc ça c'est assez euh, intéressant alors mon avis peut-être sur la série je l'ai fini euh, hier pour être honnête c'est une série qui se laisse très facilement regarder euh, elle va pas me laisser un souvenir euh, impérissable, pourquoi Parce que elle, elle, elle euh, fait appel à des ressorts et des ficelles très grosses euh, qui, les, pour les personnes qui s'intéressent un, un tant soit peu à l'industrie du jeu vidéo et pas juste aux jeux vidéo mais aux, aux, aux studios de développement on connaît déjà un petit peu ces tensions là Enfin, on les connaît. C'est pas un petit peu, moi qui suis pas une gameuse, mais qui du coup est dans l'univers des, des. rien que des applications, euh, etc., euh, et qui lit un petit peu l'actualité tech, euh, on connaît déjà toutes ces tensions-là. Le fait que les gens ne comprennent pas l'intérêt des ressources humaines, que euh, on va avoir euh, des, euh, des testeuses qui sont pas reconnus. Euh, euh, et qui n'ont pas leur mot à dire, euh, etc. On va avoir les tensions entre l'équipe créative et le budget, euh, enfin, tout ça, euh, le manque de reconnaissance des femmes également, où c'est difficile, justement, d'être euh, euh, considéré comme crédible dans cette industrie, tout ça, euh, ça a été souvent mis en lumière, et on le connaît déjà. Donc, en fait, c'était très, très, très gros. Alors, pour des personnes qui sont pas du tout euh, familières avec le milieu, je trouve que c'est intéressant. Mais moi, personnellement, euh, c'était un petit peu trop gros euh, et facile euh, pour, euh, voilà, pour euh, que ça m'intéresse réellement. Les personnages sont un tant soit peu irritants. En fait, ils sont vraiment très caricaturaux mais tellement qu'ils en deviennent irritants. Notamment les deux personnages principaux, qui sont le creative director et la lead développeuse, ils sont tellement caricaturaux qu'en fait, euh, ça rend les autres personnages plus intéressants. Et on n'a pas forcément envie de les voir, parce qu'ils en font des tonnes. En fait, euh... mais après il y a des petits moments qui font sourire etc il y a un chouette épisode, les deux épisodes que moi j'ai préféré personnellement c'est euh, l'épisode euh, qui se passe dans les années 90 et qui vont euh, pas traiter justement des personnages qu'on suit dans la série mais d'un autre studio de développement euh, qui se passe voilà, dans les années 90 avec un jeu indé à l'origine qui est un jeu indé euh, donc euh, j'ai trouvé cet épisode plutôt touchant euh, et le second que j'ai préféré, c'est celui dont je voulais vous, vraiment vous parler aujourd'hui, c'est euh, l'épisode qu'ils ont tourné durant le confinement. Alors qu'est-ce qui s'est passé Eh bien voilà, ils se sont changés. Euh, L'équipe s'est posé la question si euh, le confinement n'était pas justement une bonne opportunité pour tourner un épisode. Et en plus, il faut dire que l'industrie du jeu vidéo euh, a été vraiment mise en lumière avec ce confinement parce qu'évidemment, les joueurs, les personnes avaient plus de temps et donc ont plus joué aux jeux vidéo. Donc, c'était assez pertinent et en plus, ça respectait euh, l'aspect éthique d'encourager de, euh, la distanciation sociale et de jouer chacun de son, de son côté et de se retrouver socialement en ligne sans mettre en risque euh, à risque en risque pardon, la santé euh, des uns et des autres. Donc du coup, éthiquement parlant, c'était aussi tout à fait euh, pertinent. Donc du coup, ils se sont dit, ok, on va faire un épisode tourné intégralement. En confinement, ça, ça, la, la production, euh, le tournage, la production et la réalisation de l'épisode s'est tenu en trois semaines. Ça a été un vrai défi. Ils voulaient absolument sortir cet épisode alors que le confinement prenait encore euh, place. Euh, et donc, ils ont tout simplement demandé à Apple une quarantaine euh, d'iPhone et une vingtaine d'Apple euh, de d'AirPods euh, pour euh, Apple. Et ils ont réussi à filmer intégralement euh, l'épisode avec des iPhones, avec de la, la visioconférence, etc., etc. En, uti en utilisant Zoom. Euh, et voilà. Et donc ça donne vraiment des scènes euh, assez rigolotes. Donc, je vais vous montrer un petit peu des, des petites captures. Donc, l'épisode commence avec une intro euh, en, en visioconférence où vous avez justement euh, à droite la lead développeuse et à gauche le, le creative director. Et en dessous, le producteur euh, exécutif appelé euh, David et donc qui essaye de concilier euh, les deux euh, perspectives euh, dans un euh, rendez-vous euh, Zoom où chacun est en confinement chez soi et pas forcément dans les mêmes conditions. On peut le voir euh, très clairement. On a un autre euh, passage euh, très, très sympa où on retrouve euh, l'assistante qui tente d'expliquer euh, à l'écrivain, l'écrivain qui est là pour alimenter euh, la, la, la storyline du jeu vidéo Mythic Quest. Donc, c'est un écrivain euh, qui a remporté le prix Nebula, etc., etc., euh, et qui est plutôt de la vieille école, comme vous pouvez le voir, qui tente de comprendre comment utiliser la visioconférence. Donc, ce moment-là est assez hilarant et assez, pour le coup, il touche vraiment juste. Je peux vous le dire d'expérience de, personnelle, euh, il touche vraiment, vraiment très juste. Donc, rien que ce moment-là est une petite pépite et justement la capture d'écran m'a fait hurler de rire parce que ça m'a permis de voir que les créateurs de la série ont, ont ajouté des petits détails dans le décor de l'assistante pour montrer sa personnalité puisqu'elle a un portrait de, de Ronald Reagan en background puisqu'elle est ultra conservatrice euh, et donc du coup on retrouve cette petite anecdote euh, dans le champ euh, dans le cadrage de euh, sa euh, visioconférence donc j'ai trouvé que c'était euh, tout à fait malin mais voilà la dynamique entre les deux est très rigolote à ce moment là on retrouve aussi euh, évidemment, la finance qui va jouer un rôle dans l'épisode, puisqu'évidemment, dans ce temps de crise euh, sanitaire euh, et pour les, pour les sociétés de jeux vidéo, euh, beaucoup, beaucoup de sociétés tech ont fait un geste pour soutenir financièrement euh, l'effort euh, et, et, et les, les initiatives caritatives pour soutenir les personnes touchées par cette crise sanitaire. Et donc, on fait des dons financiers euh, pour justement soutenir ces initiatives. Et donc là, il y a une discussion entre le producteur exécutif et la finance, euh, jouée par cet acteur justement de community euh, à l'origine, pour euh, autoriser la société à faire un don de 300 000 dollars, euh, il me semble que c'était ça, hein, 300 000 dollars, pour soutenir justement euh, les initiatives caritatives. Et euh, il se lance un pari où la finance refuse, en fait, de donner cet argent. Et il se lance un pari sur Street Fighter hein, en fonction de qui gagne euh, la partie. Il, il accepte ou non euh, de euh, faire le don. Donc ça, c'était assez euh, rigolo également. Euh, et puis, on a le, la dernière séquence aussi qui est assez, euh, assez sympa avec tous les employés euh, de la, de la, 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 qu'on suit de la, du studio de jeu de développement, pardon qui vont euh, se coordonner tous ensemble dans une séquence assez euh, sympa. Voilà. Euh, donc, cet épisode est une vraie petite pépite. Euh, et il y a un moment où, justement, euh, ils prennent un petit peu de recul euh, avec les consignes strictes de respect, de, de, respect de distanciation sociale. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui va se déplacer, en prenant des précautions, mais se déplacer pour venir soutenir... Euh, un collègue qui est en détresse psychologique, euh, vous le savez, hein, on, a tout, on, est tout, on a tous été touchés de manière différente par ce confinement, des personnes supportent plus ou moins bien euh, le confinement et euh, sont plus promptes euh, à des dépressions, euh, voilà, et euh, on n'est pas tous égaux, on n'a pas les mêmes conditions de confinement. Moi, j'ai un, un appartement confortable, J'étais pas toute seule en plus parce que j'étais avec Jérôme. Donc des personnes qui se retrouvent en isolation, dans un espace tout petit, euh, très loin de leur famille, etc. Bref, voilà, euh, tout le monde n'est pas armé de la même manière, que ce soit psychologiquement, personnellement ou même euh, dans son contexte, pour faire face euh, à ce confinement. Et certaines personnes se sont retrouvées en détresse et donc, du coup, il y a un personnage qui vient porter secours euh, et soutenir en se déplaçant et en venant voir de visu euh, son collègue euh, pour lui apporter un soutien. Euh, et donc, j'ai trouvé cette scène euh, tout à fait pertinente euh, et très, très respectueuse. Euh, parce qu'en plus, on voit que l'acteur qui joue le personnage n'est pas l'acteur d'origine. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé à l'acteur de se déplacer, de lui euh, enfreindre les règles de confinement. Ils ont juste demandé au mari, au partenaire de, de l'acteur de jouer le rôle à la place de l'acteur d'origine euh, pour simuler cette scène. Donc j'ai trouvé ça assez touchant et, euh, et, et très respectueux aussi, des, des propres limites de chacun. Voilà, donc cet épisode est un vrai petit bijou. Euh, pas besoin forcément de voir la série en entier pour voir cet épisode. Je vous encourage juste peut-être de voir les deux premiers épisodes de la série. Comme ça, vous avez un peu de contexte sur la dynamique des personnages. Et ensuite, vous pourrez regarder le dernier, qui est le numéro 9, et qui est celui réalisé en confinement. Voilà. Donc, euh, sur ce, je vous propose... D'enchaîner euh, et de parler justement, euh, de débriefer de cet épisode pour ceux qui l'ont vu euh, dans euh, le camp de fac. Voilà, on passe tout de suite au camp de fac. Voilà, j'espère que l'émission vous a plu. J'ai un petit peu dépassé parce qu'il est 9h01, donc on va faire un petit camp de fac de 5 minutes. Maximum. Euh, Est-ce que vous, vous l'avez vu du coup cet épisode euh, de confinement de Mythic Quest Alors je regarde un petit peu. C'est pas une série géniale tout à fait, mais ça se laisse complètement regarder. Et c'est pas une série importante ou à ne pas rater tout à fait. C'est pas, euh, pas obligatoire. Pour Silicon Valley, on connaît aussi les mécaniques de l'industrie, ça n'empêche pas que ce soit une bonne série pour autant. Oui, euh, tout à fait, un impec, un euh, impec, mais je trouve que Silicon Valley était beaucoup plus fin. Euh, alors là, pour le coup, euh, c'est une bonne comparaison, je trouve, euh, mais j'ai trouvé que Silicon Valley était beaucoup plus critique euh, et allait beaucoup plus loin... Euh, parce qu'alors pour le coup euh, on connaît quand même beaucoup plus enfin moi personnellement je connais quand même beaucoup plus l'industrie de la tech que l'industrie du jeu vidéo et pour moi ils ont réussi à taper beaucoup plus juste et de manière beaucoup plus critique euh, beaucoup plus satirique euh, dans Silicon Valley qu'ils le font dans Mythic Quest pour moi Mythic Quest ça reste quand même très gentillé dans la manière dont ils abordent certaines problématiques ça, voilà, donc du coup, Silicon Valley, pour moi, ça reste une, une série qui est quand même d'un niveau supérieur. Les personnages sont quand même plus intéressants aussi, euh, moins, euh, moins dans l'extrême, en fait. Euh, là, ce qui est fatigant, c'est le jeu des acteurs est quand même... Euh, ils y vont vraiment avec des gros sabots. Silicon Valley, il y avait quand même plus de nuances, il y avait plus d'attachement sur euh, la, la, les personnages. Même si ça reste une série comique et qu'ils usent de certaines ficelles tout à fait, euh, il y avait beaucoup plus de finesse. Moi, je trouve. C'est mon, mon avis personnel. Hein. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Pourquoi tous les MMORPG, ça se passe dans un monde au Moyen-Âge C'est pénible. <rire> La détresse de le tutoriel. Il <rire> y a yeah, Eve Online, oui, c'est vrai. La plus grosse performance, c'est d'avoir obtenu du matos de la part d'Apple. Alors là, Aura France, je peux te dire qu'Apple, à mon avis, ils étaient plus que contents de fournir 40 iPhones et 20 paires d'AirPods. Je peux te dire que pour eux, ça ne représente rien. Et par contre, ça leur fait une pub derrière. Je peux te dire que là, ils sont contents. Non, franchement, euh, je pense que là, pour le coup, il n'y avait pas de, il y avait pas d'enjeu particulier pour euh, et de difficultés particulières pour Apple. Et oui, d'ailleurs, on en a par, par parlé, mais ils en avaient, ils avaient mis en place des mesures évidemment sanitaires, euh, ex, enfin exceptionnelles, puisque du coup, chaque acteur avait trois euh, iPhone euh, pour pour se filmer, et donc ils ont ensuite désinfecté les iPhone, ils les ont mis dans des euh, sachets euh, hermétiques, ils ont ensuite envoyé aux équipes qui ont été de nouveau euh, désinfectées pour ensuite pouvoir euh, récupérer récupérer les rushes parce qu'en fait de transmettre les fichiers d'un iPhone sur le cloud etc c'était trop long bref ils avaient tout un process pour récupérer les 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 rushes assez intéressant ouais je pense que voilà pour ceux qui sont curieux cet épisode tourné à la fin vaut vraiment le coup pour le vraiment Mais oui, le management Street Fighter un grand classique dans le management moderne. <rire> si j'étais mauvaise langue, je dirais qu'il y a Ubisoft qui participait, donc ils n'ont pas pu être trop critiques. Euh, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Euh, parce que justement euh, en faisant un partenariat avec Ubisoft ça aurait permis une autorisation de la part d'Ubisoft euh, assez intéressant donc euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça Serait-il la première série tournée en confinement Je sais qu'il y a d'autres épisodes. Ils, en, ils le mentionnent d'ailleurs dans l'article. qu'il y a d'autres épisodes euh, de d'autres séries qui vont euh, être tournées en, en confinement. Alors, attendez. C'était Parks and Recreation euh, qui était également euh, en train de faire un, un épisode euh, que je vous confirme ça. Ouais, enfin, voilà, j'avais lu un article comme quoi, justement, le créateur euh, et l'acteur principal euh, s'étaient renseignés avec euh, l'acteur principal aussi, de, enfin, le, le, le créateur aussi, enfin, je sais pas si c'était l'acteur principal ou le créateur, mais c'était entretenu avec les équipes de Parks and Recre Recreation pour s'assurer qu'ils faisaient pas euh, un épisode exactement identique, euh, voilà, et qu'ils n'allaient pas euh, voler l'idée de l'un et de l'autre. Donc ça, c'était intéressant. Aussi, quelque chose que je ne vous ai pas mentionné, je vous ai dit, en effet, que dans la série, ils faisaient, euh, ils allaient euh, faire un don euh, de 300 000 euh, dollars pour une association caritative que le, créat que le, que le creative director allait également doubler euh, pour atteindre 000, euh, 600 000 euh, dollars de dons pour soutenir une, une association caritative. Et en fait, ils ont répliqué ça dans la vie réelle, c'est-à-dire que la série en elle-même a levé 300 000 dollars pour soutenir une initiative euh, pour venir en aide aux personnes touchées par le coronavirus et euh, le créateur donc a matché euh, à, pour atteindre 600 000 euh, dollars aussi de soutien donc j'ai trouvé ça aussi joli cette, ce parallèle dans la série et dans la vie réelle en tout cas je trouve qu'ils ont vraiment euh, bien bien géré cette opération et cet épisode euh, que ce soit d'un point de vue euh, narratif euh, marketing euh, et réalisation. Donc, euh, chapeau, en tout cas, aux équipes. Et pourtant, je ne suis pas une fan de la série. Euh, je je l'ai beaucoup critiqué. Euh, et je l'ai critiquée euh, justement, devant vous. Euh, mais j'ai trouvé vraiment que cet épisode était, euh, était juste dans le ton, euh, juste ce qu'il fallait. C'est le CFO dans la série qui double la mise. T'es sûr de ça parce que c'est le CIF, euh, CFO qui... Ah, peut-être, ouais. Tu as peut-être raison. En effet, c'est peut-être le chief financial officer qui le fait. Parce que justement, c'est lui qui refuse au début de faire le don. Euh, comme quoi, tu vois, euh, je n'ai pas prêté bien attention. Donc, voilà. Euh, bah, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de questions euh, en rapport avec l'émission du jour. Euh, donc, bah, écoute, je vous dis... Euh, Très bonne journée. Euh, J'espère que l'émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up. Et euh, rendez-vous, évidemment, comme tous les jeudis, demain matin, en compagnie de Guillaume à 8h pour le prochain Le Mug. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye.